Mord och Mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller mobila detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna! Jag är Johanna och jag är Sara. Och vi är poddepolarna. Och vi är sena. Ja, men det får man vara. Vi är på avsnitt 20. Ja, hallå! Oh my god, är det typ 20 veckor vi har hållit på med detta? Ja. Och det, jag, jag kan tycka att det känns som att vi har hållit på ännu längre. Alltså, det är så tråkigt alltså, att det känns som att vi, nej, nej, men, vi men, är men, det på känns avsnitt som att, 200. Nej, men det känns som att vi har hållit på längre än, än bara avsnitt 20. Alltså, mm. för att det är roligt Ja Jag, också, jag tror alltid att vi är några avsnitt Längre fram mm. Så när vi hade typ avsnitt 17 Så tror jag typ avsnitt 19 mm. lite så. Men vi bestämde Att För att få jubileumsavsnitt till 10 Då var det valfritt Yes Och sen så Gjorde vi nu att det avsnittet som hade fått flest lyssningar av alla de vi har gjort yeah. Det temat skulle vi köra på yeah. Vi tog nya fall mm. som är olösta yeah. Ditt är väldigt känt mm. Och funnits i några andra poddar yeah. Mitt är okänt i Sverige Jag har aldrig hört någon prata om det mm. Och alltså, det är jättekänt i New York mm. Och USA men inte så känns som Ted Bundy och alla dem Men det är för att de nej, är nej. lösta Men äm, ska vi köra direkt på fallen För att jag sa till dig yeah. Igen, inget newsflash yeah. Av mm. anledningen att Du har ett fall som är väldigt stort yeah. Jag har ett fall som är väldigt stort Och invecklat och det är typ tre fall i ett mm. Så jag tänker det blir nu får mycket från lyssnarens huvud yeah. Och höra alla detaljer, alla namn Ja, mitt var ju också väldigt så alltså för att... Mycket misstänkta yeah, och sånt där yeah, yeah. Då kände jag att Det blev för mycket information Och mm. ha småfall Så vi vi hoppen yeah. <laughs> Nästa vecka kanske Så kommer kanske ja, alltså jag, jag, hittade, jag hittade bra Inte bra nyheter Men obehagliga nyheter mm. Men sen så när jag tittade närmare på fallet och tänkte efter så tänkte jag, nej det blev för mycket. För ja. det är så många olika fall och twists och turns i mitt. Mm. Att, nej, alltså jag tror jag själv hade nog typ... kan ju tänka så att när vi har sådana alltså lite större invecklade mm. fall så kan vi ju bara liksom, kan vi bara skippa en newsflash. Alltså... Mm. Mm. För att det är redan så mycket information att hålla reda på Så att ja, och namn behöver inte och... göra det mer invecklat för oss själva Nej. Och jag vet, ditt fall är stort mm. Och mitt fall är stort så att jag fick fokusera på en sak Så att jag inte tagit upp olika misstänkta Varför man misstänker dem Och mm. så vidare För att då hade detta avsnittet blivit fem timmar långt ja. Ska du börja? 
Ja, okej, okay, ja Och jag är så excited att berätta om mitt på något. Jag är faktiskt excited att berätta om detta också. <laughs> För det känns som så här att det har följt mig sen gymnasiet. Ja, just det var det du sa. För att jag hörde ju om detta fallet för första gången på när vi gick på gymnasiet. Mm. Och, eh... och ja, vi kände varandra i gymnasiet. Mm. <laughs> <laughs> Fast du vet, du vet om nog. För vi, har... vi har nu nämnt det ja. tidigare. Demonlärare. Eh, yes. yeah. Och det var när jag kom över Living Dead Dolls. De här dockorna som kommer i en kistliknande låda. Och man får veta hur det sägs att de har dött. Och med ett dödscertifikat och en liten ramsa. Det var första gången jag hörde om fallet, om mm. de här dockorna. Och jag vet att jag sökte information om just Dahlia. Och då fick jag reda på att det var ett, ett eh, riktigt fall. Jag tycker det fallet är exciting för att man kan se bilderna. Så mm. markabert. Men alltså... Det är så fruktansvärt. Alltså... Ja. Säger jag ler. Ja. Ja. <laughs> det var avsnitt att börja prata om det. Men detta fallet då, som jag ska prata om, om Black Dahlia, eller Elizabeth Short, fick mycket uppmärksamhet i USA och mycket publicitet när det hände för just den grafiska karaktären av mm. liket. Det har ju lämnlästats på mitten. Elizabeth Short, hon föddes den 29 juli 1924 i Hyde Park-delen i Boston, Massachusetts. Mm. Så har jag rätt. Ja. Jag har jättesvårt med den, med den. Uttalandet är fruktansvärt. Alltså jag kan, i flera år har jag sagt Massachusetts. För att det är liksom, det, fun- det funkar inte. Men ja. Oh. Man läser det sagt. Alltså. Oh. Hon är den tredje av fem döttrar till Cleo och Phoebe May Short. Runt 1927 flyttar familjen till Portland, Maine. Innan de bosätter sig i Medford. Medford, Massachusetts. Mm. Ja, det jag sa innan. <laughs> Medford. Ja, en förort till Boston samma år. Det är här Elisabeth är uppvuxen och spenderar största delen av sitt liv. Elisabeths pappa byggde miniatyrgolfbanor fram till börskraschen 1929. De förlorar sina pengar och familjen blir fattig. 1900... Synd. Ja, faktiskt. 1930 finner man Elisabeths pappas bil övergiven in till Charleston Bridge och man trodde då att hennes pappa hade begått självmord genom att hoppa från bron ner i Charles River i tron om att hennes man Phoebe då, mamman mm. i tron om att, att Phoebes man är död så bestämmer sig Elisabeths mamma för att de ska, hon ska flytta med sina döttrar till en liten lägenhet i Medford och eh, hon jobbar då med bokföring för att försörja sina döttrar Elisabeth undergår en lungoperation för att hon har lidit av bronkit och svåra astmaattacker. Och doktorerna, doktorerna rekommenderar att Elisabeth borde flytta till ett mildare klimat under vintermånaderna för att förhindra flera andningsproblem. Elisabeths mamma skickar iväg henne till familjens vänner i Miami, Florida. Så de kommande tre åren bodde Elisabeth under vinterhalvåret i Florida och resten av året spenderades i Medford med sin mamma och sina systrar. Under sitt andra år på Medford High School hoppar hon av. I slutet av 1942 så kommer det ett brev till familjen Short adresserat till Phoebe, mamman. Det är från pappan som de trodde var död. 
I brevet ursäktar sig pappan till familjen. Han dog aldrig utan är fortfarande i livet och har startat ett nytt liv i Kalifornien. I december samma år, när Elisabeth är 18, flyttar hon till Vallejo för att bo hos sin pappa som hon inte träffat sedan hon var sex år gammal. Under denna tiden arbetar hennes pappa på det närliggande sjövarvet på Mare Island vid San Francisco Bay. Men i januari 1943 flyttar Elisabeth ut för att hon och hennes pappa bråkar väldigt mycket. Och det är väl klart, har man inte träffat sin pappa sen man var sex år gammal och sen ska man, ska man bo hos henne? Eller bo hos honom? <laughs> uh, var det ingen förklaring? Alltså till varför? Var det för, på grund av pengar eller vad? Alltså vad menar du? Pappan? Som man stack. Yeah. Ja, men, men alltså, jag har inte hittat någon förklaring kring det. Jag har mm. försökt hitta information men det... Kortare på tar Elisabeth ett jobb på Base Exchange vid Camp Cook och idag är det Vandenberg Air Force Base nära, nära Lompok. Här bor hon tillsammans med några vänner och kort eh, bor hon också med en sergeant för arméns flygvakter. Denna man ska enligt uppgift ha misshandlat henne. Men stuckit sen och Short lämnar, eller Elisabeth lämnar själv Lompok kort därefter. Och hon flyttar till Santa Barbara i mitten av 1943. Här arresteras hon på en lokal bar då hon som mindreårig druckit. De unga poliserna som, som griper henne sänder tillbaka henne till Medford. Men hon åker istället till Florida- och gjorde bara enstaka besök i Massachusetts. Medan Elisabeth är i Florida träffar hon en major, Matthew Michael Gordon Jr. Mm-hmm. En dekorerad Army Air Force-officerare vid den andra luftkommandogruppen. Han utbildar sig för China Burma India Theater of Operations of World War II. Elisabeth berättar för sina vänner att hon fått ett brev av Gordon Jr. Där han skrivit att han är frihet till henne medan han återhämtar sig från skador av en flygattack i Indien. Elisabeth blir jätteglad och accepterar hans erbjudande. Men Gordon Jr. dör i en andra flygkrasch den 10 augusti 1945, mindre än en vecka innan Japan ger sig och avslutar kriget. Så Elisabeth packar sina väskor och flyttar till Los Angeles i juli 1946 för att besöka löjtnant Joseph Gordon Fickling som hon känt sedan hon bodde i Florida. Fickling var stationerad vid Naval Reverse Base i Long Beach. I södra Kalifornien tillbringar hon sex månader av sitt liv, mestadels i Los Angeles-området. Och strax före sin död arbetar hon som en servitris och hyrde ett rum bakom nattklubben Florentine Gardens på Hollywood, Hollywood Boulevard. Elisabeth har på många sätt beskrivits som en aspiring eller would-be actress. Och enligt många källor hade hon faktiskt ambitioner till att bli en bli filmstjärna även om, in, även om hon inte hade några kända jobb eller credits. Innan mordet. Det blir den 9 januari 1947 då återvänder Short till sitt hem i Los Angeles efter en kort resa till San Diego med Robert Red Manley. 
En 25 Hur Robert Redford. <laughs> en 25-årig gift säljare. Manly uppgav att han släppte av Elizabeth på Biltmore Hotel. Biltmore ligger vid South Grand Avenue 506 i centrala Los Angeles. Och detta hotellet vill jag prata om en annan gång vi har hemsökt hotell. Mm. För det är så intressant. Här såg man henne sista gången. Ja. Pratande i telefon. Elisabeth skulle träffa sin syster som rest till Los Angeles från Boston samma eftermiddag. Personalen på Biltmore uppger att de sett Elisabeth använda lobbytelefonen. Kort därpå tror hon har setts av restaurangbesökare på restaurang Crown Grill Cocktail Lounge på 754 South Olive Street, cirka en kilometer från Biltmore. Upptäckt. På morgonen den 15 januari 1947 hittades Elisabeths kropp. Hon är naken och kroppen är delad i två. Kroppen återfinns på en ledig tomt på västra sidan av Northern, Northern Avenue mitt mellan Closium Street och West 39th Street i Lamert Park, Los Angeles. Vid denna tiden var grannskapet till en stor del obebott och en... En av de få boende i området, Betty Bursinger, upptäckte kroppen klockan cirka vid tio tiden medan hon är ute och går med sin treåriga dotter. Bursinger trodde att hon hade hittat en, en kasserad skyltdocka. Men när hon ser att det är ett lik rusar hon till sitt hus och tillkallar polis. Elisabeths kropp är allvarligt lämlästad. Den är avskuren vid midjan och den har tappats på blod, vilket lämnade hennes hud väldigt blekvit. Obduktionen visar att hon varit död i cirka 10 timmar före upptäckten och lämnade då dödstiden någon gång under kvällen den 14 januari eller på de tidiga morgontimmarna den 15 januari. Kroppen hade tvättats av mördaren. Och hennes ansikte hade också skurits från mungiporna till öronen. Vilket skapade ett så kallat Glasgow-leende som ger intrycket av ett stort leende. Och det är väl mest detta hon är mest känd för, såligt mm. nog. Hon hade flera skärsår på låret och bröstet där hela delar av köttet skurits bort i skivor. Den nedre halvan av hennes kropp var placerad en bit ifrån den övre halvan och hennes tarmar var snyggt placerade under hennes rumpa. Liket hade blivit poserat med händerna över huvudet. Armbågarna böjda i en rätt vinkel och benen var brett isär. Efter upptäckten samlas många förbipasserande vid brottsplatsen och en av dessa är Aggie Underwood, en expressreporter för Los Angeles Herald. Underwood tar flera foton av kroppen. Nära kroppen återfinns ett hälavtryck på marken, mitt i däckspåren. Man har också hittat en cementpåse i närheten innehållande vattnigt blod. Mm. Obduktionen visar också att Elisabeths, Elisabeth har avvärjningsskador, alltså ligaturmärken på handleder, fotleder och nacke. På grund av att hon blivit bunden innan mordet, tror man. Kroppen hade som jag sa då skurits på mitten med en teknik som lärdes ut under 1930-talet som kallas hemikorporektomi. Det innebär en radikal kirurgi som innefattar att kroppen 
under midjan amputeras. Denna typ av kirurgi har bara använts ett fåtal gånger in i medicinsk historia och det ansågs vara den sista utvägen för patienter som led av dödliga sjukdomar för, mm. som tumörer och svåra trauman. Så då väljer man att amputera. Det innebär också att man börjar med att skära mellan andra och tredje kotan i ryggraden. Undersökningen visar också att kroppen hade inte heller några blåmärken längs snittlinjen vilket tyder på att snittet utförts efter döden. Det fanns också blåmärken på sidan av hennes huvud och en liten mängd blod på den platsen där, där det fanns blåmärken som visar att det tyder på att hon har fått slag mot huvudet. Mm. Dödsorsaken fastställer man som blodförlust av att ha blivit bunden, i, alltså hårt bunden i över ansiktet och över kroppen och det ska ha alltså, skapat inre blödningar så hon har förblödit och då samt slaget mot huvud och ansikte ska också väl ha varit en dödsorsak. Efter att polisen identifierat liket som Elisabeth Short tar man kontakt med hennes mamma Phoebe det man säger till henne är att Elisabeth vunnit en skönhetstävling och det var för att först få ut personlig information om Elisabeth för att veta att att Phoebe var Phoebe, alltså att, vara, att vara hennes mamma. Mm. Så säger man detta först. För att sen. För att sen säga att hon hade blivit mördad. Ja, oh, hon har vunnit en beauty contest. Hon kan vinna pengar och eh, få ett kontrakt. Ja, så det är hennes mamma. Ja, hon har blivit mördad. Mm. Vi hittar henne ute mm. i två delar. Ja, hon ligger med brännen berättar och har blött. Inifrån. Och hon har mycket större leende hon hade innan. Mm, det är så oprofessionellt så det finns inte. Kan man inte bara fråga, är du hennes mamma? Jag tror inte någon hade sagt, ja det är jag om de inte var det. Det är en större risk att någon säger, ja jag är personens mamma som kommer vinna en beauty contest. Nej förlåt, jag, jag blandar ihop informationen. Det är efter att polisen identifierat henne som Elisabeth Short. Alltså liket som Elisabeth Short. Så, tar, så är det så är det reportrar som tar kontakt okay. med hennes mamma. Förlåt. De kan vara lite mer oprofessionella. Mm. Så de frågar ut Phoebe om information om Elisabeth. Och ja, efter det här lite oprofessionellt säga att hon hade vunnit en skönhetstävling så avslöjar de ju att hon har blivit mördad. Reportrarna erbjuder att betala Phoebes flygbiljett för att flyga ut henne till Los Angeles- Klart hon fick information. Så att hon kunde delta i polisarbetet. Tidningarna The Examiner och Hearst sensationaliserar fallet om Elisabeth. Och hon blev kallad The Black Dahlia för att kläderna hon sist sågs i var en skräddarsydd dräkt bestående av en tajtkjol och en skir och blus. Utredningen då. Mm. Den 21 januari 1947 ringer en okänd person till kontoret som tillhör redaktören James Richardson. Personen som ringer gratulerar först Richardson för att ha täckt Black Dahlia-fallet så jättebra i tidningen. Och har fått med mycket information och sådär. Och sen fortsätter han med att säga att han är den som har mördat Short. Och att han nu ska lämna in sig själv till polisen. Och innan han avslutar samtalet säger han till Richardson att han kan förvänta sig att få souvenirer av Short på posten. På posten? Mm, det låter ju lite... Trosa på posten. Nej, på, på posten. Det låter ju lite alltså, skrämmande. Som Vad är det för? Jack the Ripper. Ja. Så den 24 januari 
kommer ett paket från en amerikansk posttjänstarbetare. Paketet var adresserat Los Angeles Examiner och andra Los Angeles-tidningar. Med bokstäver utklippta från en annan tidning. Alltså som ett hotbrev. Typ. Ja, så som man ska kunna läsa vilken stil de har. Precis. Och de i de här bokstäverna så står det här är Dalias tillhörigheter. Paketet innehöll shorts födelsebevis, visitkort, fotografier, namn på namn skrivna på pappersbitar och en adressbok med namnet Mark Hansen på. Paketet var rengjort med bensin och efter att man har undersökt kroppen så ser man att shorts kropp har rengjort med bensin för att ta bort fingeravtryck. Och det har ju paketet också gjort. Och då leder det till att polisen tror att paketet är skickat från den faktiska mördaren. Efter analys av paketet, ja man hittar ju inte någon fingeravtryck som sagt. Och samma dag som paketet kommer till Examiner hittar man en handväska och en svart eh, mockasko på toppen av en soptunna. I en gränd 3,2 km från platsen där man återfann Elisabeths kropp. Polisen tar med sig fynd för an- fynden för analys. Men även dessa har rengjorts med bensin för att tvätta bort fingeravtrycken. Mm. I februari 1947 rapporterar Los Angeles Daily News att fallet har tagit stopp utan nya ledtrådar. Så kan inte polis fullfölja utredningen. Shorts fall var först på sidan av alla tidningar i Los Angeles i 35 dagar efter mordet. Under våren 1947 blev fallet ett court case. Cold, cold, ett cold case med bara några få nya ledtrådar och i september 1949 samlas en stor jury för att diskutera mordavdelningen vid LAPDs misslyckande med att utreda mord på kvinnor och barn under de senaste åren Shorts fall bland annat Polis intervjuar personer som kände Short i Massachusetts, Kalifornien och Florida men även i Texas och New Orleans men man finner inget som är relaterbart till mordet. Misstänkta och erkännanden. Sedan 1947 har det kommit in över 500 erkännanden. Från personer som sägs ha dödat Elisabeth. Vissa personer som erkänt sig skyldiga till mordet var inte ens födda när det väl hände. Sergeant John P. St. John säger Det är fantastiskt hur många personer som ställer upp på att vara mördare. Ja, det kan, man, det kan jag hålla med om. Och 2003 så Ralph Asdell, en av de ursprungliga poliserna som har varit med under utredningen, berättar i en intervju med Times att han tror att han intervjuat Shorts mördare mm-hmm. en gång. Mannen ska ha sett röra sig runt mordplatsen tidigt på morgonen den 15 januari 1947. Men mannen avskrivs sedan då det inte finns bevis nog för att det ska vara han. Och det kan ju också vara svårt. Alltså... På den tiden också? Ja. Polis tror att mördaren kan ha varit utbildad läkare med tanke på liksom snittet som har utförts på hennes kropp. Och jag tänker också renligheten. Ja. Alltså tänker du en kirurg, de är, mm. tvättar händerna hela tiden, att det är en ja. vana. En man som blev väldigt misstänkt för mordet. Dock efter sin död har jag, har jag läst, mm-hmm. var George Hill Huddle Jr. Han var läkare. George anklagades aldrig formellt till brottet och får uppmärksamhet då sonen Stephen Huddle anklagar honom. 
Steven Huddle är kriminalinspektör i Los Angeles. Och Säger du Huddle? Huddle. Hodel. Hodel. Yeah. Oh, so sorry. <laughs> jag tänkte bara, vilket namn är det? Ja, nej, men Alla jag är Hodel. Okej. Jag är ju... Uh, <laughs> jag tänkte hon kommer snart säga att de byttade namn. <laughs> <laughs> nej, jag har jättesvårt med uttalanden. Så Steven Hodel är kriminalinspektör i Los Angeles. Och han menar då att hans pappa George Hodel har begått mord tidigare och var bland annat misstänkt för mordet på sin sekreterare Ruth Spalding men han anklagades aldrig för att okay. det fanns inte bevis nog yeah. han, han anklagades det bevis nog nej. han anklagades också för att ha våldtagit sin dotter Tamar Hodel men frikänns George flyr landet flera gånger och mellan 1950 och 1990 befinner han sig i Filippinerna. George Hodel uppmärksammas av polis efter rättegången av mordet på Elizabeth Short då man går igenom misstänkta sexbrottslingar och då främst i Los Angelesområdet. Polis påstår att under rättegången av Tamar Hodel så ska hon hävda att hennes pappa var dåliga mördaren. George Hodels med medis- sagt det till henne eller? Det vet eller, jag dock inte, är, är men hon, hon ska bara ha sagt det väl ut. Okay. Alltså som en... George Hodels medicinska examen väckte också misstankar med tanke på snittet och sättet som Short hade skurits på mitten. Så behövde mördaren en viss medicinsk skicklighet. Vittnen ska också ha sagt att runt 1946 ska Short och George Hodel haft en relation då Hodel kom tillbaka till Los Angeles från Kina. Fullständiga detaljer av utredningen kom 2003 då en, en George Hodel Black Dahlia-file upptäckts i valvet vid Los Angeles County District Attorney's Office. Attorney's, Attorney's. Attorney's Office. I denna file avslöjades, avslöjades att 1950 är Hodel den främste misstänkta för mordet på Short. Hodels privata bostad i Hollywood lyssnas av- av en 18-mannig arbetsgrupp från LAPD mm-hmm. mellan den 15 till 27 mars. Avlyssningarna avslöjar att Hodel utfört, utför olagliga aborter men också hans eventuella inblandning i hans sekreterares och Shorts mord. På bandet spelades in när George säger följande Supposing I did kill the Black Dahlia. They can't prove it now. They can't talk to my secretary anymore because she's dead. They thought there was something fishy. Anyway, now they may have figured it out. Kill her. Maybe I did kill my secretary. Så det ska han ha sagt. Och för de som inte kan engelska. Det har jag redan förberett. <laughs> som i ett matprogram. Antag att jag dödade, antag att jag dödade Black Dahlia. De kan inte bevisa det nu. De kan inte prata med min sekreterare längre för hon är död. De tyckte att det var något skumt med det. Hur som helst, nu har de kanske räknat ut det. Dödat henne. Kanske dödade jag min sekreterare. Varför gör man det uttalandet? Alltså... För att jag tror att han ändå... Jag tror inte han vill åka fast för det. Men jag tror ändå han vill att de ska typ veta att han har gjort det fast det är inga bevis som kan knyta mm. Alltså efter då. detta meddelandet, eller det här det han sa mm. så tror jag ännu mer på att det är han mm. Men samtidigt varför ska han döda sin sekreterare, var han sekreterare med mig på det? 
Vad sekreterar de med det hela? Nej, det var väl att de hade funnit henne död. Men gjorde han inte det hemma i sitt hem? I källan? Jo. Han kanske lurar med henne hem. Alltså... Ja, men jag tänker om han, ska, om han har lurat hem Elizabeth Short och att han ska döda henne. Eller han har gjort en illegal abort på henne. Mm. Tänker hon vill ha död här och jag ska göra det här och det här på henne. Ringar då sin sekreterare. Du, kan du skriva ner här nu att nu klockan tre så har jag en patient. Ah, hon kanske var inbokad. Men inboka på en illegal abort hemma hos henne i Nej, källaren. jag vet inte. Nej. Jag vill men, veta äh... mer om sekreteraren, hur hon skulle vara inblandad. Eller hur mm. hon skulle veta för mycket. Eller så tyckte han bara om att döda. Ja, det är ingen som vet. Och vi kommer väl aldrig få veta det heller. Nej. Vi, och vi kommer väl aldrig få veta vem som dödade Black Dahlia heller. Och fallet får bli ett cold case. Och än idag vet man inte vem som har mördat henne. George Hodel har liknats med The Zodiac Killer. Ja, det tror jag inte han. Och samt eh, Lipstick Killer. Hans son, Steven, har sett ett porträtt av en mörkhörig kvinna i ett av hans album. Denna kvinnan tror Steven sig vara short. Och det var så det han började. Mm. Research. Ja. Flera poliser har också sagt att vi visste vem som mördade The Black Dahlia. Men vi hade, bara inte, vi hade bara inte så mycket bevis för att fälla honom. Och det är så sårligt. Men Ska jag berätta det som men jag berättade fanns för inte... dig Ghost Hunters eller vad det är på gamla Ja, välkommen och... ja. De ville ta reda på Det är inte de Ghost Hunters Är inte det de som är Jag vet inte, det är något spökprogram Där de försöker ta kontakt med spöken Och de var Ghost Adventures i... Nej det är Ghost Adventures jag tänker på Det är inte den Det är inte dem de. I alla fall så var de i George Hordells Hem tror jag det var mm. De var i Där jag inte om någon i familjen nu Men de fick vara där eller något sånt mm. Och sen så sa de Ja men han är säkert en här psykopat Som vill ta credit för det Så att de har ju sin equipment Sin utrustning mm. Så sa de men vi, vi gör så här Vi säger att vi vet att det inte är han som har gjort det Så kommer vi säkert få fram Ett erkännande att han vill ha cred, han vill inte att människor ska tro att han inte har gjort det yeah. så sa de, ja George ja, du har ju bytt anklagad och så för att ha dödat det Black Dahlia och bla 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 men vi tror absolut inte det är du som har gjort det vi tror absolut inte du är kapabel till något sånt och du är jättesnäll och sådär så medan så spelar in jag vet inte om de hör det eller när de lyssnar tillbaka så hör man, I did it det är säkert det Yeah. Jag tror det, 100%. Ja, yeah. tror jag också. Var han förlorar nu när han är död? Ingenting. Mm. Mitt fall, jag ska försöka ta det så, så långsamt jag kan. Mm. Så pedagogiskt jag kan. Oh yes, I love that. Ja, för att det är mycket namn, det är mycket twist and turns. Och... Oh, som i förra avsnittet. Det var typ, men, jag vet, men det var ändå inte så många personer Nej, men nej, man hängde med lite lättare. Ja, yeah. yeah. okej. Okay. Men fallet jag har valt är nog ett av de mest intressanta, invecklade och otroliga Mordfallen mm. Tycker jag i alla fall mm. Jag har nog aldrig hört talas om det Nej. Så. Allt ifrån Hur det blev uppdagat 
Mm. Bristen på bevis och allt som hände runt om och därefter. Det är okay. spännande. Yeah. Fallet är typ 3-1-fall. Alltså, där händer mycket. Okay. Mm. Vi ska till Long Island, där vi redan har varit när vi pratade om The Long Island Lolita, Amy mm. Fisher, yeah. som sköt sin älskare Joey Badafokos fru Mary Jo yeah, i huvudet. Mm. Yeah. Vi ska tillbaka till Long Island och vi ska titta på deras egna Jack the Ripper. Oj, oj, oj. Mm. Jag ska prata om The Long Island Serial Killer Also known as Lisk Och så kallad The Gilco Beach Killer Och The Craigslist Killer Det har jag hört bara mm. The Craigslist mm. För att förstå hela fallet så måste vi ta det från början För att man ska förstå Yes Bring it back Yes. I mitt fall så är Shannon Gilbert Ett namn ni kommer få höra ofta Mm. Och innan jag berättar om hur hon var involverad i fallet så vill jag ge en bild av vem hon var innan man dömer henne. Okay. Mm. Mm. Yeah. Shannon Gilbert var en tjej från den lilla staden Ellenville i Upstate New York. Hennes största dröm var att bli en sångerska och stå på scenen. 2007 flyttar hon ifrån sin hemstad och flyttar till Jersey City, New Jersey. Med bara The Hudson River mellan Jersey City och Manhattan så är detta ett perfekt ställe att bo på om man vill bo nära Manhattan men inte vill betala 70 000 kronor i månaden för att ja, hyra en lägenhet. Ja, mm. Jersey City är också dyrt men inte lika dyrt som Manhattan. Tjänen ja. började jobba kvällar så hon kunde gå på auditions på dagarna och plugga på dagarna. Som sagt, Jersey City är absolut inte en billig stad att bo i Så snart så börjar tjänen få problem att klara sig ekonomiskt Och hon vänder sig till eskortyrket mm. Lite om eskortyrket yeah. För jag var inte riktigt 100% säker på vad det är Om det är sexinvolverat eller sådär Att yeah. bara att inte de går på gatorna liksom. En eskort är en tjej eller kille som blir betald för sin tid Mm. Kanske man behöver en dejt till en affärsmiddag Och man har ingen man kan ta med sig Så kan man hyra eller köpa en eskort Som spelar ens dejt Ja, precis ja. Det har jag. Så lite som en geisha är i Japan ja. Men geisha... Får absolut inte ha sex med sina Nej. kunder. Yeah. Men eskorter kan ha sex med sina kunder om de kommer överens om det. Okay. Men jag tror det är typ om det är kanske en attraktion. Alltså det är inget måste. Mm. Men det är ju inte som är prostituerade där du köper sex. Där det är Nej. garanterat för det är det du köper. Ja, Här är mer du köper tiden. Ja, det kanske ja, ja. är att du vill ha någon att prata med. Omgänget. Och sånt, ja. Varför man nu skulle vilja köpa... Ja, skitsamma. Men Nog om det. Det kan man ta ett annat avsnitt. Ja. Mm. I alla fall. Tjänen börjar då jobba som en skott. Och tjänar mellan 500 till 1000 dollars per kväll. Typ 5000. Ja. 5-10 000 ungefär. Hon tjänar nu tillräckligt med pengar så hon kan klara sig gott och väl och även hjälpa sin familj med pengar. Hennes familj blir inte så glada när hon berättar för dem om sitt nya jobb. Hennes ena syster erkänner att hon skämdes och vill inte prata med tjänen. 
Tjänaren lugnar sin mamma och sa att det bara är tillfället och hon inte utsätter sig för någon fara. Hon jobbar som eskort för en eskortfirma, eskortbyrå. Ja, det finns ju sånt. Ja, och där så sätter de tjejernas... Alltså de är väldigt noga med att tjejerna ska känna sig säkra. Ja. Så att de har en förare som kör ut tjejen till kunden och väntar utanför. Mm. Och som något händer så springer de dit, alltså som en vakt och chaufför. Och tjänens chaufför heter Alex och de fattar tycke för varandra, börjar dejta och flyttar ihop. De är lyckliga en tid tills polisen gör en rassia på skottfirman och de tvingas att stänga ner. När pengarna inte längre kommer in som det brukade och den mängden som de brukar komma in för att de tjänade jättebra, de två, så blir deras förhållande om det fylls med bråk och gräl och det blev även våldsamt. Vid ett tillfälle så slog Alex kärnan så hårt med sin knytnäve att han bröt hennes kärke och hon fick inopererat en metallplatta för att hålla ihop kärken. Alltså den splittrades kärken så att den kan oh inte läkas själv mm. så de får ha en metallplatta för att hålla ihop den. Men de fortsätter ändå vara ihop och bo tillsammans. När kärnan inte längre har eskortfirman bakom sig så börjar hon annonsera ut sina tjänster på Craigslist. Vet man inte vad Craigslist är så är det en köp- och säljsida där man hittar allt från bilar, lägenheter och kontaktannonser. Mm. Alltså jag älskar denna sidan innan. Och den roligaste kategorin på sidan som jag tror de har tagit bort nu men jag måste bara tillägga det är Missed Connections. Det är annonser som att de, någon har skrivit att men du tjejen med en keps och röd tröja som var på Starbucks i morse och jag är killen som sa hej till dig. Är du intresserad så skriv tillbaka. Det är typ ah, sådana. Okay. Mm. Mm. Men den bästa annonsen jag har läst som jag visade en kompis att och skrattade åt det. Det var en tror tjej som skrev Du är killen som satt och blottade dig på buss vi säger 43, säger vi, i den och den staden. Jag ville bara säga, jag gillar showen. <laughs> alltså det är sådana, sådana roliga. Alltså jag var bara tvungen att tillägga den, för att den är fortfarande. Jag önskar att jag screenshotade den, vet. Att jag hade sparat den, för den var så rolig. Mm. Men ähm, Craigslist är ju känt för att men det har hänt många saker som har börjat med en Craigslist-annons. Det är många creepypastas, nej inte creepypastas, med skräckhistorier och sånt. Om mm. man kollar typ på Youtube, på Craigslist-stories. Det finns en creepypasta som handlar om det också. Jag tror jag har läst någon. Ja, alltså, är man är... intresserad så bara skriv in Craigslist-horror-stories så hittar man mm. a bunch. Nu så börjar hon då annonsera ut sina, sina tjänster på Craigslist- och Alex kör kärnan till de flesta av hennes jobb. Men när han inte kan så är det en man vid namn Michael som kör henne till kunderna. Kunderna informeras om att hon har blivit körd dit av honom eller Alex då. Och att de väntar ute på gatan. Och detta gör de både för att kärnan ska 
inte råka ut för någonting men för att inte hon heller ska bli lurad på pengar. Mm. Att de säger ja, jag stick nu med det här och sparkar ut henne. Detta är den 1 maj 2010 och Shannon är på väg till en kund i Oak Beach, Long Island. Det ligger cirka en timme utanför staden. Utanför Long Island, alltså centrum. Mm. Michael kör henne ut dit och de kommer fram runt midnatt. När de är utanför huset så ringer de till kunden, Joe Brewer. Och han kommer ut och möter dem. En vänlig kille. Shannon följer med Joe in i hans hus. Och normalt sett så brukar Shannons möte ta en timme. Men i och med att de har kört en timme för att komma dit och ska köra lika långt tillbaka så är detta mötet ett femtimmars möte. Och Michael väntar utanför i bilen. Och någon gång under natten så somnar han till. Och han vaknar av att Joe knackar på bilrutan. Han säger han behöver hjälp att få ut kärnan ur hans hus. När Michael kommer in i huset så gömmer sig kärnan bakom soffan och är panikslagen. Och hon pratar med polisen på telefon och hon säger They are trying to kill me. Men det var bara... Joe i huset var Michael kunde se. Så vem är det? Mm. Och hon känner ju Michael sedan innan. Michael förstår inte vad som har hänt och det verkar inte Joe heller göra. Man vet inte här om hon har fått någon typ av psykos, om det är drog och involverat, var det någon annan i huset som Michael inte såg eller var Michael med på att försöka skada henne. Personligen så tror jag att Ingen av männen hade med det att göra. För hade Joe försökt skada henne så hade han ju aldrig låtit henne ringa polisen. Nej. Eller hade han bara tagit telefonen ifrån ja, henne. Ja. Mm. Så det verkar jättekonstigt. Jag menar, han vill ju inte att hon ska ringa ut polisen. Och sen så kommer det fram att han tänkte köpa sex. Nej. Då får ju han problem. Ja, Eller om faktiskt. han har försökt döda henne. Mm. Och där är ingenting som tyder på att Michael och Joe kände varandra. Okay. innan mötet. Vad jag vet så har hon inte haft några tidiga mentala problem. Men en av hennes systrar är schizofren och jag kommer nämna det i slutet. Okay. Så på vilket sätt det har yttrat sig för henne. Mm. Och schizofreni är ärftligt. Yeah. Och jag tror det var rätt många syskon men Kärnen och den här systern som är schizofren är jättelika varandra. De okay. andra är lite så här, alltså de har kanske olika papper och så, men de här är mm-hmm. exakt, alltså typ kopior. Identiska. Ja, så att 100% att de har samma föräldrar. Okej. Okay. Ifall det har varit liksom på pappans sida. Mm. Så det kan vara att hon har någon typ av episod. Yeah. Som hon har fått. Någon psykos eller någon sorts episod. I alla fall går Joe fram till kärnan för att ta tag i henne för att få henne ut ur huset. Mm. Då skriker hon och springer ut ur huset. Så hon springer förbi Michael som är där för att hjälpa henne. Yeah. Och han som hon känner. Och han tror att hon har sprungit ut ur huset till bilen. Yeah. Och när han kommer ut så ser han att hon är sprungit förbi bilen och bara fortsätter. Och han kör efter henne för att leta efter henne. Och då springer hon runt i kvarteret och knackar på dörrar. 
och skriker och vill att de ska släppa in henne. Så en man, Gus Coletti, är vaken då är det fem på morgonen och han hör bultande på sin dörr. Han öppnar och tjänaren säger snälla hjälp mig. Han frågar henne vad som har hänt och så ser han en bils strålkastarljus på gatan och när tjänaren vänder sig om och ser det så springer hon iväg. Gus går ut på gatan och stannar bilen och det är Michael som sitter i bilen och han säger till Michael att jag har ringt polisen och då säger Michael det skulle du inte gjort, du kommer ge henne problem vilket stämmer ju för att hon är skort yeah. så att hon kan ju få alltså hon kan ju bli arresterad för det yeah. och få fängelse för det och det kan ju både han också få för att han har kört ut henne yeah. och hjälpt henne och sen han när hennes pojkvän Alex vaknar nästa morgon och ser att hon inte är hemma så ringer han till Michael som blir chockad av att hon inte har kommit hem än Michael berättar allt som hände kvällen innan och att han letade efter kärnan till solen hade gått upp och då gav han upp och tänkte att hon har nog ringt någon annan som har kommit och hämtat henne för han kunde inte hitta henne man anmäler hennes försvinnande och då börjar man att kolla upp hennes 911-samtal. För hon pratade yeah. med polisen när hon var gömd sig bakom soffan. Eh, när man hittar samtalet så ser man att det varade 23 minuter. Okay. I samtalet så säger kärnan att hon är i Long Island i Jones Beach. Operatören kopplar då samtalet till New York State Police som har hand om Jones Beach-området. Men hon är inte i Jones Beach för hon är i Oak Beach vilket inte är samma ställe. Nej. Så att, um, vilket också är konstigt tycker jag för att hon, hon sköter ju kontakterna själv. Hon svarar ju på annonserna själv. Hon har ju fått adressen. Hur kan hon tro hon är någon annanstans? Ja, det är lite... Hon måste ju gett adressen och gett den till Michael och sagt kör mig dit. Ja. Eller hur? För jag, jag tror Michael har inte med det att göra svara på kontaktannonserna och sånt. Nej. Så det säger till mig också att det måste ha hänt någonting. Alltså någon typ psykos att hon har blivit helt förvirrad och vet inte riktigt ja. var hon är. Och... Men hon är ju inte från Long Island från början. Så kanske hon förvirrade adresserna. Ja. Och förvirrade The Beaches helt. Mm. Att hon bara tänkte The Beach. Någonting. Ja. Kan det vara. I alla fall, polisen. När hon pratar med polisen då. New York State Police. Mm. Så försöker de ta reda på var hon är. Så de kan skicka ut någon. Ja. Men de får liksom inga klara svar. Från henne och de kan inte lokalisera var hon är Aha. Två samtal Till kommer in Till larmcentralen den kvällen Och det är två stycken Som bor i området Som har hört en kvinna skrika hysterisk Och springer ner för gatan Polisen kopplar inte ihop att detta är samma tjej För att Hon sa ju hon bodde i Eller att hon var i Jones Beach Då blev hon kopplad till de som har hand om, om Området de som bor i Oak Beach har sagt att det är en kvinna som skriker och springer ner för gatan. Och de har ju sagt att de bor i Oak Beach och de har blivit kopplade 
till de som handlar om Oak Beach. Så att de har ju inte kopplat att det här är samma fall. Nej. Så sitter de inte på samma polisstation så är det ju svårt att pussla ihop det. Ja, de har inget runt i alla polisstationer. Har ni fått något som passar detta? Två dagar efter Shannons försvinnande så får Mary, Shannons mamma, ett mm. samtal från en Dr. Peter Hackett. Han undrar om Shannon är hemma. Mary säger att Shannon inte har kommit hem och kan förklara att han träffade på Shannon och han har ett alltså man översätter med typ ett hem för bortsprungna tjejer och det låter jättekonstigt men typ ett kvinno vad heter sånt, kvinnoskyddshem yeah, något sånt ja. mm. och han är läkare då så han gav henne något lugnande men hon var inte i gott skick sist han såg henne så han ville bara typ make sure att hon har kommit hem. Och då frågar Mary. Men hur har du fått mitt nummer? Och då säger han att. Han har fått det av tjänen. Och Mary hon säger att. Det, hon hade aldrig gett ut mitt nummer. Till någon. Hon hade aldrig gjort det. Och hon hade aldrig sökt hjälp. På något typ women's shelter. Mm-hmm. Mm. Så hon tycker direkt. Att det här är någonting konstigt. 10 maj. På morsdag i USA söker Mary och en av eh, Kärnens systrar ut till Oak Beach där de letar upp Dr. Peter Hackets hus. De ser att han har fest på sin altan. De går in och presenterar sig och vi pratar om samtalet. Men då säger han att han har aldrig ringt till dem och han känner inte till någon Kärnen. Och lite om han, vem han är. Alla i Oak Beach känner Dr. Peter Hackett. Han är den man vänder sig till när man har skadat sig eller inte mår bra. Och Beach är ett väldigt litet samhälle och år 2010 när detta hände så bodde där 286 personer. Så det är väldigt litet. Och precis som i avsnittet som vi gjorde när jag hade uppe om Dr. Schneeberger avsnitt 10 så är han här också väldigt älskad och respekterad. Mm-hmm. Och typ man tror inte han kan göra något fel. Okay. Ja. Man tar snart bort honom som misstänkt de, Det är inte någonting som binder honom till hennes försvinnande Eller ens något som bevisar att han ens har träffat på henne Aha. Förutom att han bor i det lilla samhället där hon försvann Detta här, det försvinnandet blir till något helt annat mm. På hösten 2010 Går man ut med likhundar för att leta om de kan hitta kroppen. Och i december så hittar man en kropp. Man meddelar hennes familj att de har hittat en kvinnokropp och att det kan vara kärnan. Kärnan har ju som sagt en metallplatta inopererat efter ett slag från sin sambo. Yeah. När man kollar närmare på kroppen så ser man att det finns ingen metallplatta i käken. Så nu står man med en Jane Doe. Som man inte ens visste man letade efter. Och kärnan är fortfarande borta. Man fortsätter sökandet. Och under de kommande dagarna så hittar man tre kvinnokroppar till. Men ingen av dem är kärnan. Nu förstår man att man har hittat en seriemördars dumping ground. De kvinnorna som hittade är Maureen Bernard Barnes, 25 år. Melissa Bartholomew, 24 Megan Waterman, 22 och Amberlyn Costello, 27. 
man väljer att pausa sökandet efter Shenan och andra kroppar för att det börjar bli kallt och det blir svårt att leta. Man återupptar sökandet i mars 2011. Under mars och april hittar man fyra koppar till. De fyra kopparna, de första fyra kopparna de hittade, de ser så namnet på. De är, där ser man tydligt att det är gjort av samma person. De är alla i 20-årsåldern. De är prostituerade. Och de har alla blivit strypta och invirat i en burlap-säck. Du vet det vi sa, typ säckväv. Mm. Men de här nya kopparna som man hittar Nej, sen hittar man fyra koppar till som man inte identifierar mm. Och sen så är det ett område som är som en träskmark Och där får man direktiv att också leta För där man inte börjat leta än mm. Där hittar man två koppar till mm. Och den ena koppen tillhör en asiatisk man Och han bar kvinnokläder Och den andra koppen var ett litet barns kropp så nu är det inte kvinnor längre utan nu är det lite allt möjligt. Mm. Så nu har de tio koppar och fortfarande ingen kärnan som de egentligen var ute och letade efter. Mm. Man intervjuar Joe Brewer, kärnans sista kund. Han säger, mitt liv är förstört och jag tycker så synd om kärnan men jag har inte någonting med det att göra. Man frågar Michael, hennes chaufför, och han säger att hon sprang ut ur Joes hus- så var han ute och letade efter henne. Han körde längs gatan Joe bodde på och hittade inte henne. När han letat en bra stund så körde han tillbaka till Manhattan där han bodde. Trots deras vittnesmål och att det har varit samarbetsvilja med polisen så vill man ändå göra ett lögndetektortest på båda två. Och då kommer man fram till att de har inte någonting med hennes försvinnande att göra och de avskrivs som misstänkta. Okay. Man tittar närmare på det som har identifierats. Man tittar närmare på det som identifierats, deras rapporter och utredningar. Och då hittar man att en av offrarna, eh, Melissa, som hittades i december 2010. Eh, I rapporten då så står det att åtta dagar efter att hon försvann så blev hennes lilla syster uppringd och det var Melissas nummer som kom upp på displayn. Men det var en mans röst i luren. Han frågar henne om hon har funderat på att bli prostituerad som sin syster. Och säger väldigt sexuella saker. Han ringer flera gånger med samtalen hålls korta så de går inte att spåras. I det sista samtalet så säger han att han har dödat hennes syster- detta låter väldigt mycket som när, P- när Dr. Peter Hackett ringde Mary. Och hon är övertygad om att han är involverad. De tar fram telefonlistor och ser, och ser att två dagar efter kärnens försvinnande så blev Mary uppringd av Dr. Peter Hackett, som hon har sagt hela tiden. Polisen frågar ut honom om det och han säger Ja, nu så kommer jag ihåg att jag ringde. Och ringde till... Mary och eh, det jag sa sa jag bara för att hon inte skulle vara orolig vilket är jättekonstigt varför bryr du dig ens mm. eh, han känner inte Mary eller Shannon hennes försvinnande var inte på nyheterna än och att leta upp någons mamma 
som de inte, och de inte ens är skrivna på samma adress är väldigt svårt. Alltså du är inte skriven hos din mamma, då är det jättesvårt att hitta. Yeah. Och han, hon är ju skriven hos Alex, varför ringer han inte till honom i så fall? Yeah. Och hur visste han ens hennes för- och efternamn? Det är inte hur lätt som helst att hitta ett telefonnummer. Nej. Om man bor i en storstad. Vilket hon gjorde. Ja. Polisen tror ändå inte att han är involverad i varken tjänens försvinnande eller morden på det andra som har hittat. Man beslutar att göra ett försök till till att hitta tjänen i Oak Beach. Suffolk County Police uppger bara att det är någonting de har sett på områdesfotografering Så typ kan jag tänka mig Som typ Google Earth Där det är typ fotat uppifrån yeah, yeah. De har väl sett typ En plats de inte har letat på Ja yeah, okej okay. ja. Det här är en träskmark Så de får Ta in stor, stora maskiner Som kan köra på olika sorters terräng mm. Typ sån här tanks i krig Ja yeah, okej okay. Typ så som kan liksom Gå på alla olika underlag ja. um, Och ut, när man ute Och söker där i träskmarken Så hittar man snart en sko En väska Och ett par jeans Två dagar efter man gör finden Så hittar man en kropp Detta är en naken kropp som tillhör En ung tjej Det första man gör är att undersöka om kroppen Har metallplatta i käken Och det har kroppen så man behöver inte ens göra DNA utan man fastställer att det är tjänen man har hittat. Men man har fortfarande inga svar på hur hon hamnar där. Och varför är hon naken? Mm. I träskmark. Det makes no sense. Och träskmarken ligger precis bakom Dr. Peter Hackets hus. Coincidence, coincidence. Ja. Du vet de säger att många seriemördare... Som typ Myra Hindley och Ian Brady De tog bilder mm. På de här Morse Där de begravde barnen mm. För att de vill ha minne De vill kunna titta ut över det Och veta att där ligger de Så det här låter ju som detta Polisen tror att Hon har sprungit och flytt från någonting Och inte insett att det var Träskmark och sjunkit ner Och drunknat Jag måste fråga dig Sara Har du någonsin varit så rädd att du har sprungit ifrån dina kläder. Att du har sprungit Nej. av dig kläderna. Nej. Nej, inte jag heller. Men tydligen så är det här inte, det väcker ingen, inga frågetecken i polisens huvud. Mm-hmm. Mm. Tjänens familj tror inte på polisen och anlitar Michael Baden, en känd omducent i New York, och han är skitduktig. Mm. Han säger att det finns inte tillräckligt mycket vatten i um, träskmarken för att kunna mm. dränka henne för att det var typ 5 cm djupt och hon låg på rygg när hon hittades så hon låg inte med huvudet ner eller mm. ansiktet ner han kollar igenom eh, hennes skelett och allt ser normalt ut förutom att hennes hyroid ben som sitter högst upp i halsen är skadat och det är detta benet som man ser ofta är knäckt vid samband av en strypning ja, yeah. okej okay. Och de andra har då blivit strypta till döds. Mm-hmm. Mm. Så han vill inte utesluta en manuell strypning, alltså en strypning med händer. Och i hans rapport så står det också att hennes mamma har uppgett att kärnan tog kokain ibland. 
Men att det finns inga bevis på drog, överdos, drunkning eller att hon har dött av en sjukdom som hon inte visste att hon hade. Men det kan ju också vara att hon fick en drogrelaterad psykos i huset. Mm. Mm. Och som då ledde till att hon sprang rätt in i fel person. Med de fyra identifierade kropparna och sex oidentifierade så har man tio kroppar. Bland de oidentifierade så har det inte morden skett på exakt samma sätt som de fyra första. Där var det liksom exakt likadant. Någon har dött av trobigt våld mot huvudet. Och det var ju den mannen, asiatiska mannen och ehm, den lilla flickkroppen de hittade. Mm. Och ehm, där bedömde man att hon var max två år gammal. Och det skilde sig mycket från de andra offerna som var... Är i 20-årsåldern. Ja, och kvinnor. Ja, precis. Mm, jag vet inte om alla var i 20-årsåldern, men ja. Eh, när man hittar barnet så har barnet ett guldhalsband och guldörhänge på sig, så liksom inget rån heller. Mm. Ett annat offer som också hittades, eh, som man valde att kalla Peaches. Man hittade hennes torso i en grön plastlåda av märket Rubbermaid som låg dumpad vid en väg och hon kallas Peaches för att hon hade en tatuering av en persika okay. mm. man hittar sina kroppsdelar i en plastsäck nära Jones Beach State Park och de kallar man Jane Doe 3 och man gör då test på de här delarna och på Peaches torso och det kommer fram att det är en match så att det är samma kropp okay. mm. och i plastpåsen när man hittar de här delarna av peaches så ser man att personen bar guldsmycken som liknade väldigt mycket de guldsmyckorna som barnet bar så de gör DNA-test och då kommer fram till att barnet tillhör peaches mm. det var hennes barn tio offer vet man 100% är mördade och dumpade av risk. Och sen vet man ju inte om kärnen var ett annat offer. Nej. I så fall är det elva. Men sen är det fem kroppar till som har hittats som kan vara Lisks offer. Okay. Och den äldsta är redan från 1982. Oj. Så mellan 10 och 16 offer tror man. Och när man trodde att denna bergdalbanan äntligen var slut, fast man inte fick några svar, nej, så kom jag med en loop till. 2016 så utsätts familjen Gilbert för ännu en tragedi, då kärnens mamma Mary hittades mördad. Hon har blivit knivhuggen till döds och den som gjorde det är hennes egna dotter Sarah Gilbert, kärnens lilla syster. Hon som jag sa, schizofren, var väldigt lik kärnen. Sarah och Mary bodde i olika lägenheter men i samma lägenhetshus och Mary hittades i Sarahs lägenhet där hon hade blivit insläppt och sen attackerad med kniv. Oj. Sarah lider då av schizofreni som jag mm. nämnde mm. och hon har åkt in och ut på mental sjukhus och hon hade bland annat hotat att döda sin åttaåriga son. Sarah blev åtalad för andra gardens mord och döms till 25 års fängelse i augusti 2017. Så, teorier. Yes. Alltså jag tror att han, Dr. Peter Hackett, jag tror på hennes mamma. Yeah. För det är väldigt konstigt, det är liksom, 
alltså en, om mamma, du har en mamma det. känner sina barn också. Ja, och det är det. Vi säger att han har hört att hon har sprungit och skriket. Yeah. Hur vet han vad hon heter? Yeah. Hur vet han var han ska leta? Och det var det också att när de hade hittat kroppen så tog de dit hennes mamma. Och de står på en plats. De tar henne till en plats och de ska se över träskmarken på bästa stället och se det. För att de kan ju inte gå ut där för att det är liksom, ja. Och de står på Dr. Peter Hackets altan. Nej, fy fan, jag blir helt rysig. Ja, för att det är den bästa platsen att se det från. Så en äcklig skräckfilm. Mm. Fy fan. Men så tänker jag, antingen fick hon en psykos Eller så är det som en sån här f- film Du vet som eh, Motorsågsmassaken Där hela stan är inåndet Och hittar offer Ja fy fan Att han typ Joe Brewer har Hjälpt till Och sagt ja men kom till mig Och du vet så att han är kunden Och sen så har yeah. Jobbar han med Dr. Peter Hackett Och så han kommit från ingenstans Och så är det de två hon menar när hon mm. säger They are trying to kill me ja, Men borde hon inte Då typ gå iväg med Michael Jo Hon är kanske så rädd att Så ja. rädd att hon hellre Bankar på andras dörrar Än att följa med den som hon känner Jag vet inte Det låter osannolikt men Alltså det... Jag vet inte hur hon har reagerat i den stunden heller. Nej, men så eller tänker om hon jag också liksom drogad, hon... som du sa, att ha en, en drogpåverkad psykos. Ja, och så tänker jag också att alltså han, Joe eller Michael säger ju inte att hon var slagen eller att någonting har hänt henne så att hon ser ut som att hon vet att hon håller på att bli mördad. Mm. Så hur vet hon då att hon blir mördad? Men det är ju konstigt med dem också eftersom att de tog lungdetektortest. Ja men det gjorde de bara för att kunna liksom, För de trodde redan på dem Med deras story för att de hjälpte Till väldigt mycket och de verkade ärliga Men de gjorde det bara för att vara Hundra procent säkra Så de kunde avskriva dem Och säga liksom ja men vi har Vi har intervjuat dem Och vi har gjort en lögndetektortest Och de klarade båda så vi, vi kommer liksom Ta upp det igen Nej, okay. Så att det, det här var inte att mm, Kanske utan det var bara hundra procent säkert Nej vet, jag, jag menar att Lungdetektortestet hade ju visat då ju att de, ja, ja. eller att jag hade, i så fall om det skulle vara han som ja. hade, om hela den här staden skulle vara inordnigt. Ja. Ja, så jag tror inte det var bara en teori jag ja, kom ja, på. Ja, ja. För att det, det makes no sense då, för att om hon, hon går till en kund och sen så kommer en, en man till och de säger att vi ska döda dig och begrava dig. Inte för att jag mm. tror någon går fram och säger så till någon, men ja okej, okay, vi säger bara det. Mm. Och sen... Blir hon så rädd För det första tror jag inte han Joe hade gått och kallat på hennes vakt Nej. Du kan du komma och hämta henne För jag får inte ut henne ur huset Nej. Och sen när hon ser honom Att hon inte bara Oh my god, bara du kom, nu åker vi härifrån mm. Då springer hon hellre och knackar på grannarnas dörrar Så jag tror att någonting har hänt att Kanske han Joe har haft droger där Alltså kanske han har haft typ Ja, no, vi partajad, vi har ecstasy, någonting och sen så har hon fått någon sån här kan få sån knäpp av vissa droger mm. och sen blir de inte sig själv igen Nej. 
För att det verkar ju inte som hon har känt igen. Hon visste inte vad hon var. Det är jättekonstigt. Ja. Så. Mm. Men det var intressant. Tänker jag. Jag gillar sådana. Sådana twist and turns. Ja. Och jag såg detta fallet för. Jag vet inte. Ganska länge sedan. I en serie jag tyckte också var Disappeared. Och det här är ju sånt fall som. Det är typ nummer ett fallet. Och alla de har, de har tagit upp som jag bara. Oh my god, så spännande så det, det, Detta fångar mig När du säger att Alltså du liknade med ett annat fall som Där de tog trofé Eller där de, skulle, de begravde, vad sa du, barn Så att de kunde titta ut På att ja, där de, de Myra Hindley och Ian Brady Ja De britterna mm. Mm. Alltså, Och att han Peter Hackett Heter han än så Ja, ja. Peter att han kunde, alltså från hans altan så kunde han se hennes dödsplats. Yeah. Alltså det är sånt som f- det fångar mig. Alltså psyket på honom. Yeah. Och, uh, det, hur, det, hur tänkte han? En, en dokumentär jag såg, det var en han sa att det makes no sense att hon har springit rätt ut i en träskmark. Visst, det, det, det var mörkt. Det kan se ut som Absolut, en vanlig åker. Ja, ja, ja. ja. Och, och liksom Du är inte från området nej, nej. Och du vet känner inte, inte området Nej du ser kanske bara där i vägen Där ja, borta och precis. springer för att ja. jag liksom, ja, ja. För att du kan inte vill springa på vägen För du tror du blir jagad ja, mm. Men sa han att Jag så hon tagit ut sig i träskmarken Då Tatt av sig alla sina kläder Tills hon är helt naken mm. Och sen bara, här fortsatt, och sen bara fortsatt Ut genom träskmarken För att kläderna låg en bra bit För det tog två dagar innan hon hittade kroppen Efter att hon hittade jeansen mm. Så att det, det var inte typ att Hon har tagit av kläderna Eller att, det är alltså... ja, Men polisen tycker att ja, men det är så Hon har sprungit ut där Hon visste inte var en träskmark Hon har gått ut där drunknat Jag köper inte det Nej det är ju någon som, som har dumpat både henne och beviset. Bakom sitt hus. Ja. Mm. För resten... Ja, nej, hundra procent att det är han, häket. Sådär, men det finns säkert fler. Om den ena som de tror är från honom, men de är inte hundra procent säkra, är redan från, hon försvann 1982. Sen de andra är till så 2009, 2008, 2004. Mm, mm. Jag menar det hela 90-talet. Och nästan hela 80-talet. Jag tror inte att någon har dödat 82. Vet, ja. Och sen börjat igen 22 år senare. Det tror jag inte på. Nej. Alltså jag bara tänker också Ramirez. Mm. Att han dödade. Han gjorde ju hopp. Kanske en i juli. Sen var det i oktober. För det var ju så han blev... Att de inte kunde hitta honom. Yeah. Alltså, eller ett samband. Mm. För att han gjorde det så, så sällan. Yeah. Men det känns ju jättekonstigt. Och att... har göra ett sånt hopp på flera år. Yeah. Alltså, tio Decennium. år, säger vi. Yeah. Men alltså, jag tror inte att... Om man är kapabel att mörda. Jag tror de som är det. Om inte det är typ i självförsvar. Eller sådär. Yeah. Men de som är mördare. De fantiserar om det. Länge. Och sen när de väl mördar... Mm. Då kan de inte sluta. Nej, nej. För att du, du hör inte ofta. Jo, kanske om det. Nej, inte ens det. Jo, om det är typ någon så här hemd eller någonting sånt där. Men där är det liksom faktorer som har lett upp till det. Ja. ja. Men jag menar nu. 
Ja, men sådana som dödar för försäkringspengar eller någonting. Mm. Och sen dör de sin man till exempel. Ja, sen gifter de om sig. Så dör den personen också. Ja, ja, ja. De, de kan inte sluta. Nej. Och sen ju mer de kommer undan med det desto mer gör de. Så nej. jag tror inte att det här uppehåller på typ 20 år. Nej, nej, nej. nej. Jag tror där är fler. Ja, där ja, ja. emellan. 100 procent där mm. är fler. Eller så är det den som försvann, hon som försvann 82, kanske någon helt annan har dödat. Ja, det är ju också... Men skulle det vara två mördare på denna lilla Oak Beach där det bor 286 personer? Skulle det finnas två stycken? Det finns kanske fler offer. Ja. Som de bara inte har hittat. Ett långt avsnitt, men förhoppningsvis intressant. intressant. Ja. Och nästa? Ska du välja nästa? Mm. Det blir ju också mord mm. Fast det här får vara Mysterie och mord För att vi vet ju inte vem som har gjort det Men vi vet mm. att det är mord Ja, det är ju olöst Japp, vem du? Alltså nästa ämne Tema Uppskärare Ja, men inte Jack Nej, nej, inte Jack the Ripper, det är andra, detta är andra uppskärare. Ja, för att vi har redan bestämt att vi ska ha ett Jack the Ripper-avsnitt mm. sen, fast vi ska ha en annan tappning på det. Ja, där vi inte ska ha ja, men det här vanliga, nej, inte det här natten bla 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 1988, så dog, 1888. Ja, 1888. Mm. Så blev bla 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 mördad I bla 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 mm. Inte det här, den här vanliga faktan Utan vi ska Do something else Det är lite annorlunda Men vi ska, vi ska berätta från en annan vinkel ja. Utan att säga för mycket Precis. Från ett annat perspektiv yes. Och vi ska inte oh, Sen så var den här Han blev misstänkt och sen var han misstänkt Och sen tror de att det kanske är en kvinna Som alla andra säger mm. Utan vi ska vara annorlunda Ja, ja Så att det blir intressant mm. Mm. Men Så det näst... får ni se Och vi ja. vet inte riktigt när Om vi ska ta det typ 25 eller Avsnitt 28 Vi sa någonstans mellan 25 och 30 Yeah. Där någonstans yeah. Så so, more information later If you like Jack the Ripper Yes Så so, nästa gång är det andra uppskärare Yes, yes. Andra Rippers mm. Mm. Rip-offs mm. Mm. Men vi t- hoppas att ni tyckte Att det här avsnittet var intressant Yes Och att um, det var Mordfall som Satte sprätt i huvudet på er mm. Och um, Kanske vill se filmerna som... Just det ja. Där sa du det eh, Mitt fall i alla fall Där är en film På Netflix Som heter Lost Girls Som kom nu 2020 Som handlar om Kärnens försvinnande Eller det är baserat på det mm. Och den är baserad på en bok Som ja, handlar om det Mm jag ska kolla här med min Min film är från 2006 och den heter Den svarta dalen eller ja, The Black Dahlia. Ja, men det är den. Är det inte någon mm. känd som spelar henne? Vi Jag har inte sett se. den. Maya, M- Mia Kirchner. Och Josh Hartnett. Ja, Josh Hartnett. Och Scarlett Johansson. Ja. Jag måste kanske säga det med film. 
Ja, i alla fall hoppas vi att ni hänger med oss nästa vecka igen då vi ska prata om Rippers men inte Jack Ripper den här gången utan andra Rippers. Ja, yeah, där finns fler än Jack. One. Yes. Tills dess så ta hand om varandra och mm. jag själva. Ja. Yeah. Och sen hörs vi nästa vecka. Vi hörs. Hej då. Hej då.